0: Selayaknya klub besar yang punya historis emas, juga dihoni banyak pemain bintang, setiap musim Persib akan selalu jadi kandidat juara. Bagaimana dengan musim 2020? Seberapa siap Persib untuk di juara? <coughs> Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar para sobat Liga Persimania? Semoga semuanya baik-baik saja ya. Sekarang di episode ke-14 saya bakal membahas tentang prediksi persib di akhir klasemen Liga 1 2020. Jadi ini e, beberapa hari menjelang kick off Liga 1 ya. rencananya kick off Liga 1 2020 ini bakal dimulai per tanggal 29 Februari jadi ini udah di depan mata tapi entah kenapa kayak yang enggak terlalu nge-hype ya gak seperti musim-musim sebelumnya mungkin musim sebelumnya karena ada penundaan karena ada pilkada juga mungkin, eh pilkada pilpres pilpresiden jadi atmosfer sebelum liganya itu benar-benar kerasa lah tapi kalau sekarang kayak lebih adem lah, lebih adem lebih santai dan tahu-tahu satu minggu lagi bahkan kurang Liga 1 2020 bakal dimulai nah setelah menjalani serangkaian persiapan ini uh, seberapa siap sih Persib untuk jadi juara karena kan ya yang namanya Persib dengan nama besarnya dengan kualitas pemain-pemainnya setiap musim uh, pasti Se, baik itu dari Boboto, baik itu dari manajemen, termasuk juga mungkin dari media, itu pasti memprediksi bahwa Persib adalah salah satu klub yang bakal jadi kandidat juara nah, tapi kan yang namanya juara itu pasti punya banyak faktor, punya eh, apa ya, gak hanya sekedar dari kualitas pemain, ada banyak faktor yang bisa membuat sebuah klub jadi juara nah, dengan persiapan yang sudah dilakukan Persib sejauh ini Seberapa siap sih Persib bakal juara Tapi sebelum saya membahas tentang Apa ya kualitas Atau analisis saya tentang Persib di musim 2020 ini Saya, saya sebelumnya ini ingin membacakan dulu hasil polling Jadi sebelumnya saya membuat polling Prediksi posisi Persib akhir Klasemen Liga 1 2020 Di Twitter ya seperti biasa Dan dalam waktu kurang dari 10 jam sudah ada 740 votes. Ini sebenarnya masih jalan sampai 12 jam lagi, tapi ini kayaknya udah mulai kebacaan ya peta peta prediksi bobotola seperti apa. Jadi dari 740 votes ini eh sebanyak 40,4% yang tertinggi memprediksi Persib bakal berada di peringkat 2 atau 3. Ini saya menambahkan AF checkup. jadi setidaknya Persib bisa bersaing di atau mengakhiri musim untuk jadi kandidat ke AFC Cup jadi wakil Indonesia di AFC Cup. Dan ini 40% jadi mungkin eh, sekitar 200 hampir 300 orang lah yang memprediksi Persib bakal di peringkat 2 atau 3. Nah, menariknya yang optimis Persib juara ini ada 31,5%. Berarti itu Uh, sekitar berapa ya 70, berarti mungkin sekitar 250 ke bawah lah, kurang dari 250 orang cukup optimis versi bisa juara nah terus uh, di opsi terakhir ada 6 besar ya berarti antara peringkat 4, 5, 6 karena posisi malu juga di peringkat 6 ini ada 28% sepertinya gak terlalu jauh ya sama yang memprediksi juara ada sekitar 200 sampai 250 orang Jadi ini kalau misalnya dilihat dari prediksi teman-teman semua eh persib ini sebenarnya kalau kalau dibagi cukup optimis bahwa tetap Persib ada di tiga besar. Jadi ini eh, lebih ada 70% Persib eh, dari 1000 bata ada 700 orang Persib bisa menempati tiga besar sementara cuma 28% yang memprediksi bahwa Persib melihat skuad dan persiapan Persib sejauh ini yang gak terlalu spesial lah jadi mungkin bakal gak jawab beda sama musim lalu sekarang kita baca dari komentar komentarnya ya saya akan baca semua, mungkin ada beberapa aja ini dari Anto underscore Android lihat komposisi pemain udah oke, okay. biarpun gak gemarlah bintang, tapi kompak sama wanilah posisi 2-3 cukup asal jangan ada faktor non teknis di pertandingan-pertandingan penting harapan hati masih tetap kudu, kudu juara aja pasti yang namanya harapan kita pasti Selalu pengen juara tapi yang namanya prediksi ya kita harus melihat realita juga karena ya tujuan dan impian itu dan realita itu benar-benar beda. Itu jadi Anto yang kenapa alasan member prediksi Persib di peringkat 2 atau 3. Ini dari Harjo Cus 22. Melihat kesiapan tim dari Persis optimisnya masih gede besar w dari cara tim defense build up dan peman taktik sudah terlihat enak. per finishing tas aja sih dari dua striker yang harus lebih aktif bergerak cari ruang sama kualitas cross Rizal Nando yang harus lebih akurat. Nah ini nanti bakal dibahas efeknya seperti apa. Ini dari Agan Ahmad sih noalim juara tapi lontatusma zona FC mampulah. Betul, siapa yang sih yang mau juara? Vincent Dagan ngadoa mah yang na juara tapi resistensinya sih ningali kualitas pemain Arema belum besar di lumayan. Ada Eki Sumarna, harapannya si juara tapi masih juga dilihat dari squad yang masih player utama yang depannya dan back kanan, pergi si Persib bisa finish di lima besar Ini ada Iqbal Mi Barokah Masih nggak yakin dengan kedalaman skuad saat ini terutama di back sayap, gelandang dan penyerang, meskipun tidak terlalu banyak bongkar pasang, tapi main yang datang untuk menggantikan yang pergi rasanya masih belum yakinkan, oh, jadi Persib ini eh, yang pergi ada Zekiel ada Ahmad Jufrianto ada hariono ya yang cukup penting di posisi-posisi itu jadi memang eh, cukup berkualitas ya pemain-pemainnya kan. dari DHJZ10 kedalaman skuadah lumayan ada progres seiring berjalannya waktu apalagi squad kebanyak yang dirombak semua konsisten mainnya menang terus juara terakhirlah orangnya mah eh, menurunkan ekspektasi ah kita kecewa soalnya atas-atas pun diharap sok majus mending Uh, selama beberapa hari terakhir uh, Saya lagi baca buku Perang Jadi saya Bukan gak ga sering sih beberapa kali Baca buku perang Strategi perang dari Tiongkok Dari Cina uh, Saya sempat baca buku sunzu Kalau kalian cek itu Silahkan kalian googling itu bukunya sangat tebal Tapi itu Buat saya cukup membuka apa ya e, wawasan lah tentang bagaimana kita menghadapi strategi ya termasuk buat sepak bola ya walaupun itu konteksnya perang tapi banyak hal yang bisa dipraktikan di sepak bola bahkan gak hanya sepak bola tapi juga di kehidupan ketika kita menghadapi momen-momen tertentu menghadapi situasi-situasi tertentu dan itu cukup bisa dipraktikan di kehidupan sudah gitu sekarang ini saya lagi baca namanya nama bukunya tiga strategi huang si ini penulisnya namanya Wang Xuanning saja nggak tahu sih ini siapa tapi saya, saya memang suka tertarik sama kalau ada strategi strategi saya suka penasaran itu apalagi e, ini sebenarnya strategi perang dan bisnis jadi buat saya ini e, cukup bisa memberikan pengetahuan baru buat saya sebagai ibarnya apa belajar men menghadapi untuk mengambil keputusan keputusan yang paling penting nah dari buku ini e, yang saya baca juga ini setidaknya memberikan sedikit banyak eh, ya lumayan banyak lah eh, apa ya faktor kesuksesan sebuah seseorang lah dari menentukan kesuksesan seseorang itu seperti apa apalagi kalau kalian teman-teman sempat baca tweet saya beberapa hari yang lalu ya saya juga sempat eh, apa namanya nonton YouTube-nya Sole Solihun Ya yang membedah bagaimana seorang-orang besar itu sukses. Jadi dari situ saya udah mulai bisa membentuk pola gimana sih sebuah kesuksesan itu lahir. Nah ini kalau dalam konteks sepak bola ini saya eh, saya apa ya bukan nggak dapat dari mana, mana tapi saya mencoba punya materi apa ya namanya ya eh, ini versi saya sendirilah. Kalau juara itu faktornya apa aja? Kalau sukses itu faktornya apa aja? Nah ini diterjemahkan dalam sepak bola. Ini bisa bisa kalian tambahkan, bisa kalian koreksi. Tapi mungkin dari beberapa yang saya baca, yang saya nonton kurang lebih untuk jadi juara ini kalau sekarang konteksnya di klub Liga 1 kurang lebih seperti jadi e, untuk meraih juara itu ada dua faktor, faktor internal sama faktor eksternal. Nah kalau dari faktor eksternal ya udah cukup terbayang lah entah itu dari kualitas kalau ini ngomongin kita, kita ngomongin juara liga satu ya kualitas dari tim lawan, kualitas dari e, misalnya pertandingan itu seperti apa, cuaca lapangan, itu faktor eksternal sebagaimana kita atau misalnya dalam konteks ini Persib bisa menghadapi itu itu yang bakal menentukan Persib bisa juara atau tidak itu dari faktor eksternal dan e, Kalau soal, saya lagi pengen menegaskannya kalau soal misalnya ah, ini Liga 1 settingan, Liga 1 eh, juarnya udah diatur dari awal. Saya sekali lagi bilang saya nggak percaya sama itu. Walaupun saya ada, eh, kalau misalnya ada jual beli pertandingan, ya itu mungkin saya bakal agak mempertimbangkan antara ya atas, dan tidak. Saya nggak berani bilang enggak dan saya juga nggak berani bilang iya. Tapi saya dengar celintingan bahkan dari pihak-pihak yang saya cukup yakin bahwa mereka ini, uh, apa, nggak mungkin bohong lah. Kalau jual beli pertandingan, ada, tapi bukan dalam konteks, ibaratnya siapa yang jadi juara. Kalau itu konteksnya misalnya dari segi finansial. Tim A kurang duit, uh, akhirnya bisa menjual pertandingan ke klub yang punya lebih banyak duit itu, praktik itu biasanya ada. Dan itu saya, Dengar dari dari Liga 2, Liga 3 sih. Kalau Liga 1 saya nggak tahu. Makanya saya nggak berani bilang kalau di Liga 1 itu jual beli pertandingan ada atau enggak Tapi kalau soal siapa yang jadi juara, itu saya berani bilang kalau Liga 1 ini nggak ada settingan, nggak ada diatur juaranya itu. Nggak ada. Jadi kalau faktor eksternal ini murni, eh, apa yang namanya, faktor olahraga lah. Kayak tadi, skuad lawannya seperti apa, terus... lapangannya seperti apa, mendukung atau tidak dengan strategi, terus cuacanya, apakah pemain-pemain versi -pemain bisa misalnya mengatasi aklimatisasi itu, itu yang jadi faktor eksternal nah terus untuk faktor internal ada beberapa faktor juga faktor internal ada beberapa bagian lagi kalau untuk e, juara ini, pertama kualitas pemain terlini kualitas pemain terlini ya seperti yang sudah kalian bayangkan, lah. jadi kualitas pemainnya seperti apa apakah cukup kuat di kiper di pemain belakang di tengah sampai depan itu apakah cebut kuat atau tidak ini mungkin kalau eh uh, di, di apa ya dicontohkan itu ya banyak klub-klub yang juara itu memang punya didukung oleh pemain-pemain yang memang berkualitas mental juara ya nggak nggak asal pemain seadanya terus bisa juara mungkin uh, Leicester City pernah juara tahun 2016 itu. Memang pasti akan ada momen-momen seperti itu, tapi itu anomali lah. Dan itu kemungkinannya enggak, enggak, misalnya enggak, ah ya, Leicester City pernah juara kok dengan squad seadanya, jadi percibkan squad seadanya weh, siap juara, enggak, enggak bisa seperti itu. Itu tetap ada faktor Claudio Ranieri yang memainkan sepak bola, long ball, direct football-nya, kebetulan waktu itu, ee... berkontradiksi dengan, jadi anti-strategis anti klub-klub st Premier League waktu itu terus klub-klub Premier League waktu itu juga lagi uh, dalam masa transisi pelatih-pelatih baru Jorgen Klub, klub Barbu Artewala masih uh, marah raba Premier League, jadi kebetulan itu lahir ketika memang dipersiapkan dengan baik Rani Ari, memang pelatih baru juga tapi uh, dia Kebetu uh, bukan kebetulan Dia bisa memaksimalkan Pemain-pemain yang ada Dan cocok dengan strategi itu Beda dengan misalnya Pep Guardiola yang Ketemu pemain-pemain Yang gak cocok sama strateginya Back sayap dibongkar semua Baru akhirnya bisa juara Di musim berikutnya Di Green Club butuh berapa musim Sampai akhirnya sekarang Gak terkalahkan Ranieri waktu itu 2016 uh, Dia dapat Pemain yang cocok Pas Dengan strateginya Dan itu yang bikin Bisa Uh, Leicester City juara jadi kebetulan itu ditetap, tetap, tetap ada persiapan tetap didekati uh, dengan pendekatan yang tepat juga oleh si Ranieri jadi kalau yang dibilang Leicester City juara beruntung benar beruntung tapi mereka punya faktor-faktor lain yang membuat kenapa keberuntungan itu menghampiri mereka jadi kualitas pemain tetap bakal menentukan klub tersebut juara atau tidak Terus uh, selanjutnya nomor 2 adalah kedalaman squad Eh uh, kalau misalnya lihat Bali United terus Persija mereka uh, kedalaman skuadnya ketika juara itu sangat bagus. Di belakang pemain absen uh, di back misalnya uh, Bali United enggak ada William Pocoyko masih ada Gunawan Ducha. Yang benar jadi apa ya pemain-pemain yang bisa Ketika dia mereka absen, bisa step up level dan menjaga kualitas tim tersebut. Di gelandang berawan-berawan beberapa kali absen, masih ada Taufik, masih ada Fadil Sausu. Ada gelandang-gelandang yang bisa menjaga kualitas tim. Persija juga kayak gitu, walaupun sebenarnya Persija nggak terlalu mendapatkan uh, cedera kayak Bali. Jadi, tapi mereka punya back tengah yang benar-benar siap. apa ya ketika ada yang absen benar-benar tetap terjaga kualitasnya gitu dan uh, kedalaman skuad ini memang sangat penting ya kalau kita lihat juga misalnya klub-klub di Eropa Juventus kenapa bisa mendominasi uh, Serie A kedalaman skuad mereka jauh lebih mengerikan dibanding klub-klub Serie A lain Real Madrid Barcelona juga sama klub-klub Premier League juga sama mereka adu aduk kedalaman skuad sampai akhirnya bisa juara jadi kedalaman skuad Tetap bakal menentukan keseluruhan tersebut bisa juara atau tidak Karena kalau, kalau misalnya kita mencontohkan Persib di era Maria Gomez Ketika tidak ada penyerang, Persib langsung habis Padahal Persib uh, waktu itu sempat juara paruh musim dan, dan ketika Bauman dan Ezekiel cedera Dan cedera termasuk juga mendapatkan hukuman langsung karena enggak ada pemain pengganti yang akhirnya Persib tumpul di depan. Jadi kedalaman skuad ini sangat menentukan. Terus ke 3, ke kekompakan tim dan ruang ganti. Jadi kalau ini saya eh, sih mencontohkan Liverpool musim ini. Eh mereka bisa jadi tim yang sulit dikalahkan karena kekompakan itu terbentuk karena nggak banyak nggak rombak tim uh, Liverpool cuma beli pemain belakang dan tujuh pun pemain muda terus beli takumi mina juga bukan untuk tim utama jadi secara komposisi ini sebenarnya kayak ibaratnya Klopp ini sudah menjadi pra musim selama sejak dia datang 2015 akhir tuh 2016 awal 2016 saya lupa uh, jadi dia punya waktu tiga musim untuk persiapan lah untuk menyiapkan tim yang sekuat sekarang terus di ruang ganti juga klub dengan tipikal pelatih yang bisa menjaga harmonisasi tim motivasi pemain itu jadi keuntungan buat Liverpool sepanarnya sekarang kuat dan saya juga teringat soal kekompakan ini waktu saya wawancara Atep versi 2014 itu kata Atep kekompakan timnya sangat luar biasa Uh, ibaratnya kata 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 dia versi uh, 2014 itu kan itu dimas kalau nggak salah sama semua pemainnya dimas dan itu dari kata dia dari kamar ujung sampai kamar ujung tuh semua pemain menyatu gitu enggak nggak ada blok blokan lah dan kata 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 atep sih waktu itu kan di musim terakhirnya yang membedakan versi juara 2014 dengan versi di musim terakhirnya itu ya di Persib semacam ada genggengan lah dan kalau di 2014 semua pemain ibarat mah mencik budak tongkrongan mah hera ini tuh lah gitu nah, itu yang tidak dimiliki Persib setelah era 2014 ini eh, biasanya ada faktor juga leadership ya leadership kapten pasti waktu itu punya banyak pemain-pemain senior yang mengayomi pemain-pemain muda kalau belakangan Persib banyak pemain muda tapi tidak punya sosok leader lah di baik di lapangan maupun di luar lapangan. Jadi ini soal kekompakan tim dan ruang ganti ini cukup penting juga buat faktor untuk jadi juara. Terus terakhir pelatih jago. Ini saya tetap uh, apa ya? tidak bisa mengesampingkan peran seorang pelatih yang apa ya? Jago di sini sebenarnya antara jago strategi, ia, menjaga harmonisasi ruang ganti tadi seperti yang tadi sudah disebutkan. titik zaman itu bisa mengayomi atau bisa meranggul para pemain juga manajemen waktu itu sehingga tidak ada masalah lah, tidak ada masalah di ruang ganti ibaratnya ketika ada bonus ketika ada mental turun ketika bagaimana respons ketika setelah mengalami kekalahan pelatih itu harus bisa memotivasi pemain dengan nah januar itu tipikal pelatih yang bisa melakukan pendekatan ke pemain apalagi waktu itu banyak pemain-pemain yang dia udah cukup kenal gitu dan banyak enggak banyak sih tapi kayak Ateb itu bisa lebih dekat dengan Janur gitu dan pemain-pemain lain yang juga terbuka kepada pelatih jadi pelatih jago itu ya banyak-banyak ininya lah banyak aspeknya lah dari strategi sudah pasti ketika dia harus merespon taktik seperti apa ketika lawan merubah, merubah mengubah taktik seperti apa mau menyiapkan strateginya seperti apa terus tadi menjaga ruang ganti dan juga memotivasi pemain jadi itu ada empat faktor yang e, dari faktor internal ya yang bisa membuat e, sebuah klub untuk jadi juara nah dari faktor-faktor tadi dengan persiapan dan kualitas squad Persib ini, Persib sebenarnya ada di mana? Sudah memenuhi memenuhi enggak Persib untuk jadi juara dengan faktor-faktor tadi? Eh sebenarnya kalau buat saya pribadi eh Persib ini kalau misalnya ada penilaian lah, penilaian secara persiapan tim juga secara kualitas squad saya sih mungkin menilai Persib ini bebas. Untuk A-nya untuk ibaratnya klub-klub yang ibaratnya secara kualitas pemain oke, okay, pelatih secara kualitas pelatih oke, okay, secara persiapan pemain, secara persiapan oke okay. karena eh apa ya, beberapa klub itu sudah melakukan perekrutan pemain jauh sebelum klub-klub eh, lain misalnya melakukan pembelian atau melakukan perekrutan pemain. Eh, itu membuat mereka setidaknya sudah satu langkah di depan untuk mendekati juara. mereka benar-benar serius buat juara, mereka merekrut pemain-pemain yang tepat, mereka sudah tahu harus merekrut siapa, memperkuat yang mana, membuang siapa itu jauh jauh sebelum pemain-pemain eh jauh sebelum klub-klub lain melakukan itu. Kalau misalnya kita lihat Bali United setelah ya mereka memang tampil di kualifikasi Champions League, jadi mereka harus persiapan lebih awal tapi mereka enggak merombak komposisi pemain asing masih Peruan masih Nurwi, masih William Paceco terus masih di wilayah ada Paul Sergio dan di depan ada Melvin Place jadi masih pemain asing masih benar-benar sepasama seperti musim lalu yang berhasil juara ini setidaknya memudahkan eh, Stefano Teco tidak apa ya memudahkan dia untuk tidak repot-repot lah untuk mengadaptasi taktik, mengadaptasi eh, cuaca, mengadaptasi bahasa ke pemain-pemainnya. itu kenapa Bali United buat saya musim ini bakal jadi salah satu kandidat juara lagi. dan hebatnya juga mereka merekrut pemain-pemain lokal yang benar-benar menambah kedalaman skuad yang ngeri ya. Ariono, Nadeo, jadi Uh, di tengah sekarang setelah kemarin ada Fadel Sausu dan Taufik sekarang ketambah Haryono. Terus uh, di posisi kiper uh, Wawan Hendrawan itu jago sekali kumaha do tapi merekrut Nadeo kiper Timnas. Jadi secara komposisi pemain, kualitas pelatih, kekompakan timnas strategi mungkin Bayu United sudah cuk sangat cukup siap untuk jadi juara. Selain Bali terus ada Persipura Sekarang Jackson setelah kemarin musim lalu yang menangani Persipura yang tersiok seok Terus tiba-tiba di akhir musim ada peringkat 3 Itu udah menunjukkan kualitas Jackson Ketambah sekarang eh, dia bisa membangun tim dari awal musim marakrut Sylvano Convalius Yang bukan gak mungkin di tangan Jackson bisa jadi tajam lagi Terus pemain asingnya ada Arthur Cunha di belakang Ada pengalaman di belakang, di Indonesia Latiaga Amaral juga udah pengalaman, dan rumahnya Jepang, Takuyama Tsunaga uh, Tipikal Persipura ini memang konsisten Setiap musim selalu bisa jadi kejutan, bukan kejutan sih, tapi uh, Ketika misalnya mereka terlihat tidak baik-baik saja, padahal mereka itu bisa Serius gitu, nah, dan ini Persipura kalau musim lalu kan sebenarnya mereka sempat punya masalah eh sponsor. Kalau sekarang ter terlihat lebih adem dan mungkin bisa bisa dibilang lebih siap. Jadi bukan nggak mungkin eh uh, Persibura bakal jadi kendat kuat buat juara. Dan secara komposisi tim juga pelatih ditambah eh uh, persiapan Persibura juga cukup oke. Okay. Terus Persebaya, Persebaya hmm, musim lalu udah bagus, tapi mereka mengalami, mengalami perombakan skuad yang menurut saya sih justru meningkatkan kualitas karena sekarang eh, masih ada Davida David Silva, sekarang ketambah makan konate, ini gelandang yang sangat produktif, ketemu sama penyerang yang eh, luar biasa bisa ibaratnya bisa main sendiri lah kalau teman-teman pernah lihat saya, Davida Silva ini kalau di Mobile Legends mah, bisa nge-carry tim lah, tim lagi jelek Kalau dia sendiri bisa tetap bagus, gol tetap bisa ngalir gitu, dan itu tidak tidak pernah, hampir tidak pernah dialami oleh Persib beberapa tahun terakhir. Eh, Ezekiel bukan walaupun di dua musim terakhir berhasil mencetak dua digit golnya, tapi bukan pemain yang ibaratnya bisa mencetak gol sendirian. David Silva dan ke kemarin sempat kelihatan juga di pramusim di Pela Gubernur itu bisa. Dari tengah, bawa bola sendiri, sprint, ngelewatin dua pemain, finishing keren. Ketambah sekarang ada Makan Konate. Sa'arin so, Diliam pemain asingnya, itu ada, sudah ada musim lalu, ketambah Mahmoud Id. Nah ini salah satu pemanas asing yang juga punya CV bagus ya. Persebaya, ya walaupun pelatihnya sebenarnya agak meragukan di Santoso. Tapi secara komposisi, mereka eh, setingkat lebih bagus dibanding Persib. Terus Persija, nah Persija ini masih ada Marco Simic, dan Marco Simic masih membuktikan ketajamannya uh, di, di dua musim terakhir, dari juara, terus musim lalu jadi top score. Ini Marco Simic memang penyerang yang luar biasa. Terus uh, sekarang Persija dilatih sama Sergio Farias, pemain yang juga sudah berpengalaman di Asia walaupun untuk pertama kalinya di Indonesia. Tapi Persija dengan ketambahan uh, Atavio Dutra Pemanaturalisasi di belakang Terus ada Marko Mota Atau Mark Locke, Juga yang udah kita tahulah lah kualitasnya Rohit Chan yang udah Detail dengan permainan Persija Dengan kultur Persija Ini sudah jadi keunggulan lah buat Persija Ketambah sekarang ada Rezaldi Indonesia Kan musim kemarin kan Rezaldi cedera Terus uh, di walaupun nggak ada BP sebenarnya nggak ada BP pun mungkin masih ada Ismet Sofian yang ibaratnya uh, bisa jadi leader nanti kan kalau kalau tadi saya bilang Persib ini kayaknya nggak punya leader nah kalau Persija ini punya leader musim lalu ada BP ada, ada Ismet sekarang masih ada Ismet ini yang mungkin yang membuat Persija buat, buat saya ya, pribadi ini level kualitas skuadnya masih ada di atas Persib. Nah, terus terakhir ada Bayangkara sama sama Arema. Arema maria Gomes kita udah tahu dikasih pemain segimana pun Gomez Gomes sudah bisa memaksimalkan pemain. Di Persib dengan kualitas adanya hampir juara di Borneo kemarin kalau nggak salah Borneo di atas Persib peringkatnya di akhir musim eh ya eh di bawah nih sorry Ternyata di di bawah Persib tapi poinnya sama, 51 poin. tapi dengan kualitas kalau dibandingkan sebenarnya kualitas lebih bagus Persib. Tapi poin di akhir musim sama. Sekarang Aremo punya skuad yang enggak terlalu mewah, tapi eh, buat Mario Gomez cukup potensial lah karena banyak pemain lokal yang muda dan bisa bisa jadi apa ya meledak di bawah asuhan Arema. Ketambah ada julatan Bauman sama Oh In Kyun yang di Karsib dia juga dilatih sama Mario Gomez, jadi secara pendekatan strategi nggak akan terlalu rumit lah untuk adaptasinya. Ketambah alias Alderete itu penyerang Argentina, umurnya 24 tahun, itu Arema dapat dipinjam, jadi bukan mulung lah ibaratnya, benar-benar e, rekomendasi Mario Gomez. Jadi ada klub, saya lupa nama klubnya, e, klub Liga 2 Liga Argentina. Nah, e, alias Alderete ini dipinjam statusnya. karena kontraknya dia itu baru abis 2022 kalau nggak salah, jadi Arema pinjem dengan usia 24 tahun, jadi ini kebayanglah pemain yang masih bisa berkembang, terus direkrut sama Arema sesama Argentina, ini cukup bisa bisa jadi pemain yang tiba-tiba langsung bagus sih buat di musim ini. Terus Matias Malvino dari Uruguay sama Amerika Latin waktu Depersibatnya Bojan Malisik uh, walaupun pernah dilatih Mario Gomez tapi uh, ya Bojan ternyata kualitasnya lagi menurun sementara kalau Matias Malvino ini usianya masih bisa dibilang uh, usia matang lah 28 tahun 28-29 terus uh, dia pernah main di klub-klub besar Uruguay kayak FC Lugano itu klub bagus di Uruguaynya jadi secara komposisi arema pun uh, cukup cukup oke okay lah jadi kalau dari faktor-faktor yang saya sebutkan di awal ya arema ini punya pelatih jago uh, terus pemain-pemain uh, yang yang bisa meledak di musim ini di bawah tuhan maria gomes terus terakhir bayangkara kalau bayangkara sih lebih faktor ke faktor finansial yang aman ya karena kan di indonesia biasanya ketika finansial terganggu performa langsung turun nah Bayangkara ini terbukti di sejak era Liga 1 dari juara terus di peringkat 3 atau 2 di 2018 saya lupa musim lalu di peringkat 4 atau 3 ya peringkat 4 Bayangkara jadi konsisten selalu konsisten di papan atas dan Bayangkara juga jadi klub yang eh, selalu meraih poin banyak di tandang jadi mereka secara mentalitas Tidak perlu dilakukan lagi lah buat main-main di tandang Sementara kan klub juara itu Butuh menang banyak di tandang Dan bayangkan ini salah satu kesebesaran yang Bisa meraih banyak kemenangan di tandang Dan sekarang ketambah pemain-pemain eh, yang Ya ke Jupek ya, sekarang ke sana Ketambah ada Sadil Dan banyaklah pemain-pemain yang bisa dibilang pemain kualitas top di Indonesia, uh, apa namanya pemain timnas, pemain top level, pemain top level lokal, kita pemain-pemain asing kayak Ezekiel, terus Adarlan Silva juga itu secara komposisi skuad udah cukup bagus, ketambah aspek finansial yang bakal aman nih sampai akhir musim, itu yang bisa bikin Bayangkara jadi secara kualitas mungkin aspek persib ini sama kuat sama persib lah, tapi secara komposisi pemain bayangkara di atas persib. Nah kalau ngomongin persib sendiri sebenarnya dari kualitas pemain mungkin yang bisa dibilang jadi kelemahan lah dibanding tim-tim lain. Yang kenapa saya menilai persib ini B plus nggak masuk ke ibaratnya klub-klub grade A seperti yang tadi sudah saya sebutkan. Persib ini punya banyak pemain. tapi pemainnya banyak, tapi cuma banyak kuantitas doang, bukan kualitas uh, di posisi kiper mungkin aman karena ada Tejapaku Alam untuk jadi backup Imade atau mungkin sebaliknya Imade bakal tergusur sama Tejapaku Alam karena di beberapa uji tanding terus dipasang Tejapaku Alam sama uh, Rabat Alberts terus uh, di sayap sekarang cukup aman karena Frech kemarin udah akhir musim Karin udah bagus terus ketambah, ketambah sekarang ada Zulham Zambrun ketambah ada Benny Okto yang saya mulai mengakui lah dia punya eksplosivitas yang cukup bagus walaupun levelnya enggak ya sampai mungkin saya memprediksi dia nggak akan sebagus Arde Edus makanya ketika kita meragukan Arde Edus ternyata dia kualitasnya Arde Edus kualitasnya bisa bersaing di papan atas lah bisa bertahan di uh, skuad utama dan bahkan sampai masuk timnas kan seperti dipanggil timnas. Tapi kalau Bani Okto apalagi dengan posisinya penyerang itu saya rasa nggak akan terlalu bisa memberikan impact besar. Tapi dia bisa jadi tambahan bagus lah buat buat Persing. Terus di posisi gelandang Redi bakal bakal main sejak awal. sama Omi, terus ketambah ada bekam yang kayaknya bakal jadi e, breakthrough di tahun ini jadi tengah sama sayap rada aman mungkin yang pika hari wangen, di back sayap sih back kanan Albert albet sampai nyoba Ardi Drus jalan di Kiri dan sementara jalan nando krasina parah pisana eh. rada hari wang sih sebenarnya Jadi di posisi back saya Persib rada hariwang. Komo misalnya ada ar ardidrus akumulasi atau cedera. Terus Supardi misalnya benar-benar musim Aina turun. Ya rada hariwang sih secara kedalaman squad. Terus eh, di posisi penyerang Persib ya dua-duanya anyar. Eh, Castillion Wonder Luis kualitas individu mungkin oke. Okay. Castilian mungkin... Teman-teman udah dengar di episode sebelumnya. Wander Lewis eh, perlahan mulai menunjukkan kualitasnya. Walaupun belum terbukti bisa mencetak gol. Banyak gol di, di ujitan yang kemarin. Tapi dengan gaya permain Castillon mungkin ini bakal saya mengisi ya. Castillon dan Wander Lewis. Eh, tapi dengan keduanya yang baru main di Indonesia. Pasti ada proses adaptasi yang ya butuh waktu lah. Buat persib bisa benar-benar mengenalkan. Castillion dan Wander Lewis ini yang buat saya rada persib mungkin nggak eh, akan terlalu ngebut di awal kita gitu. boleh Castillion kemarin sempat cedera jadi rada hariwang oke okay, gitu kalau misalnya tiba-tiba angke -tiba, okay, Castillion cedera lagi nah, terus eh, kelemahan persib eh, Nusaisoroti eh soal tandang nah persib itu ternyata setelah saya cek persib itu ternyata nang menang opat kali di tandang musim kamari lawan Borneo lawan Kalteng Persipura jeng PSIS. Eh bisi saya salah e, koreksi wanya. Eh sesana draw, lawan dibantai kuarema jeng persib eh Persebaya dibantai 4-0 kan. ayo e, ada tadi seperti bahas oke okay, kan main di e, bakal faktor penting ke juara gitu Persip Mungkin sih faktornya karena walidernya, awal, awal leader awal pemimpin di lapangan bisa menjaga mental rekan tim saya. Dari 14 lo pemain ada Fujovic, ada Atep, ada Firman Utina, ada Bang Pari ada Amridwan, ada Tonchip. Lo pemain-pemain lo bisa mental tetap terjaga ketika misalnya ele Ketika misalnya butuh gak Ketika misalnya butuh muda gol Di Persib musim kemarin sih mungkin Ya juga jadi salah satu faktor Nah Persib di tanah Rada melendoi lah gitunya Dan musim Ayuna Kapten Iqbonevo Karena supada mungkin bakal Kagushiroge korridusnya eh Ditambah pemain lain sah Yang bisa jadi pemimpin -pemain. Juppe cabut Hariono cabut Made muren, tapi imade lain tipikal. No bisa memimpin sih keeper Iya sih, yes, you nono. Know. Terhadap hari harian oke okay, soal mental bertanding. Uh, mental bertanding gak bakal berpengaruh ke, uh, namanya no mental ketika membutuhkan, benar-benar membutuhkan poin, membutuhkan kemenangan misalnya sih kemarin di, uh, aya momen dimana persib kudu menang lawan Barito. Ayam momen persib kurna bisa ke peringkat tilu karena pemain mental-mental pemain persib musim kemarin tidak cukup untuk bisa mewujudkan eta, akhirnya persib malah turun sampai peningkat genap dan dengan tidak ada banyak perubahan di musim ayuna, cuma menambah lima pemain, eh lima atau genepnya. jadi pemain-pemain yang didatangkan ke lain tipikal-tipikal pemimpin sih, bahkan igbonavono menurut saya sih lain pemimpin-pemimpin tingnya. sampai jadi kapten gitu ya mungkin jadi salah satu indikasilah bahwa si Persib Ie rada bermasalah untuk mencari sosok pemimpin di lapangan Kamu gitu. misalnya kayak BK Amputra main masih kandeng ora Freds Beni Okto pemain Anyar Jalnando di kiri pemain Anyar dalam tanda kutip iya bisa bisa jadi masalah oke sih di soal kepemimpinan dan menjaga mentalitas di lapangan kita nyambung dari kak faktor hasil ditandang imun 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 Robert Arbes bisa mengatasi eta ya jadi 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 menurut saya bakal jadi salah satu faktor nah persib bakal rada hesel lah di musim 2020 terus persib itu kan sebenarnya eh, poga loba pemain naturalisasi versi ya, saya nyatat dia ya, jadi klub anu loba pemain terusasi ya, Kim e, Igbonevo Fabiano jeng hijidei tapi e, mungkin bakal jadi pemain intigan Fiskara jeng Igbonevo e, e, iki termasuk pemain inti nu no, bisa dibilang e, kemanya, Skill skillna atau kualitasnya nger dalam tempo atau periode menurun lah ibaratnya lamun dina diagram eh, diagram nah grafik mah pemain-pemain naturalisasi klub lain ger atau ger di luhur ieu Ibonevo jeung Fiskara menurun Fabiano ger menurun oge. Okay. Ana bandingkan misalnya eh, jeng Lipali di Bali United Pasok. Terus Persija atau Velutra atau Vedotasi terbilang Edek menurun lah, tapi masih kayaknya diluhur, masih kayaknya di peak performance. Terus ya eh Beto, yang Greg Beto kebuktian kemarin masih kayaknya bisa dua digit goal. Nah Greg bisa tiba-tiba gak golgen, dribbling ada nah adanan, terusnya masih kene cukup alus lah secara kualitas. Terus PSM Boga Izrawalian, yang nah, secara usia masih kayaknya bisa waningadu lah, ibaratnya ketika... Lamun pemain uh, ada absen ada masih bisa ngesian terus bayangkara ya, saya tadi karek maca uh, rekan nat naturalisasi gelandang berusia 30 tahunnya ta, gini si Leo Jun nah, ya, secara kualitas pemain-pemain naturalisasi yuk ya, agar uh, peak performance atau agar masih karena naik gitu ya. sementara versi pemain naturalisasinya dengan unggul Uh, kuant kuantitas keturun-turunan, tapi saya sih Sigana prediksi saya, si Vizcara bakal rada alus sih dibanding musim kamari, soalnya di, uj di ujitanin kamari selain-selain agul, sering -sering agul keun, uh, secara strategi cocok lah, yang formasi 4-4-2 Robert Alberts ketambah tipikal Castillion line finisher uh, jadi, ia keras pemain sayap Vizcara yang Febri, Sigana bakal Uh, menguntungkan lah dua anak bakal nggak gaul ada loba jadi uh, lamun misalnya diprediksi mah pergi saya mungkin persibnya paling tinggi peringkat dua atau 3 sehingga lah cuma di paling uh, persaingan di papan luur persib bakal rendah kuat tapi biasa kayak menjelang pertahanan atau mungkin menjelang akhir musim mulai turun lainnya saya masih kena kurang yang kurang serg eh, beberapa hal dengan tim lain Persib ia masih kurang gitu dibandingkan dengan tim lain gitu tadi dibahaskan di selama 40 menit tadinya hampir 40 menit ternyata 40 menit ya. jadi ya tapi iya, iya, lain pesimisnya realistis way realistis Uh, ya, tapi mudah-mudahan prediksi saya salah yang Persib bisa juara tapi ya kualitas Persib akhirnya gitu itu uh, skuadnya be please klub lain masih uh, lebih cukup siap buat juara tapi sebenarnya uh, Persib ia mending menurut saya pribadi mending ngincar juara Piala Indonesia nah, namun di Piala Indonesia Persib saya pada optimis pasti bisa juara sistem kandang tenang dia main di kandang berarti bisa jadi keuntungan karena walaupun misalnya kayak ditandang eleh bisa dibahas di kandang musim kamari eh, eleh ke Borneo bersikir ke Borneo kan itu si Robert Albert skarik debutnya pertandingan pertama ketambah squad Sayana squad dan squad Robert jadi eleh ke Borneo tetapi eh, tilu dua eleh agregat itu sebenarnya empat sama kan Jadi e, Robert Abers kurangnya sih bisa atau mungkin bisa nonnya meningali peluang di Piala Indonesia. Ya, pertama kan kemari PSM juara e, top skornya Zulham Zamrun. Nah mungkin si Zulham itu bisa jadi ya e, pemain penting lah di Piala Indonesia bahwa ngam lamun lawan tim-tim kan di Piala Indonesia lawan tim Liga 1, lawan ada tim lawan tim Liga 2, ya e, secara kualitas Persib bisa ngokolkeun loba eta bisa jadi motivasi atau bisa jadi momentum ke pertandingan berikutnya gitu. Dan Zulham mungkin kabuktian lah bisa jadi top score 10 gol. Nah, ieu mental-mental main korot bisa tercapeh lah ibaratnya lamun liga ieu mental-mental pemain itu kan kudu terjaga terus tah sampai sa musim. Tapi lamun di turnamen mental naik turun masih kena bisa termaklumi lah. ala ditandang bas di kandang eh ditandang bas di kandang bisa gitu gitu. Nah, pemain-pemain Cloud ya, mungkin walaupun bisa tanpa pemimpin bakal bisa kan Persib loh pemain Cloud Bonevo, Fabian, Fabiano, Made, Spardi, Jadi uh, secara secara pengalaman ieu ya, dengan sistem kompetisi turnamennya bakal lebih menguntungkan si Persip. Terus eh uh, Nah itu sih gana bakal juara lah bisa juara lah Piala Indonesia, Piala Indonesia sama dibanding Juala Liga Tapi nah ya, itu kan si Piala Indonesia nya tinggal ya tinggal.